0: Bölüm Meleklerinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben sunucunuzla bırak. Bugün farklı bir şey yapıyoruz ve felsefe konuşuyoruz. Bugün intihar üzerine konuşacağız. Size intihar üzerine adlı kitaptan bir kısım okuyacağım. Sonra bunun felsefesi üzerine düşüneceğiz. Önce bunu okuyacağım. Ondan sonra kendi düşüncelerimden bahsedeceğim. İntihar üzerine biraz muhabbet etmiş olacağız. Hadi bölüme geçelim. Puşet şöyle başlamış. Yıllık intihar sayısındaki artış, dün olduğu gibi bugün de olağan kabul edilse de toplumumuzun kötü örgütlenmesinin bir belirtisi olarak değerlendirilmelidir. Özellikle sanayinin durumu ve krizin olduğu dönemlerde, kıtlık ve karatış yıllarında belirtiler salgın Faşilik Fahişelik ve hırsızlık da aynı ölçüde artış gösterir. İntiharın en büyük nedeni yoksulluk olmasına rağmen, sanatçılar ve politikacılar kadar aylak zenginler de olmak üzere Tüm sınıflarda görülmesi, intiharı arttıran nedenlerin çeşitliliği, ahlakçıların intihar üzerine yaptıkları tek düzeyde acımasız suçlamalara alay eder gibi bakmaktadır. Şu an bilimin zayıf, hatta kayıtsız kaldığı, hastalığı dostluğun süslimi, hanete uğramış aşklar, üst sonuçlanan istirazlar, ailevi acılar, kaybedilmiş rekabet, tek düze yaşamın tatminsizliği, bastırılmış coşkular, şüphesiz intihar nedenleridir. Hele de bunlardan cömertçe nasibini almış kişiler için ve yaşam sevgisi kişiliğin bu enerji kitici gücü de insanın sıklıkla tiskindirici varoluşuna bir son vermeyi sürükler. En büyük meziyeti basma kalıp sözlerle, akıllı bir üslupla ifade etmek olan Madem Destel, Steyr, insanın doğaya aykırı bir eylem olduğunu ve cesaret göstergesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermeye çalışır. Özellikle de çaresizlikle savaşmanın, onun ona yenilmekten daha değerli olduğunu iddia eder. Bu tür tartışmalar, talihsizlikten kahrolmuş ruhları çok az etkiler. Diğer dindarlar ise, daha iyi bir dünyayı sabırsızlıkla beklerler ama eğer hiçbir şey inanmıyorlarsa, hiç din sakinini ararlar. Felsefi itirafların onların gözünde hiçbir değeri yoktur aslında ve acıdan kurtuluşun zamanlı sınırlardır. Tüm bu acıları öfesindeler. Bu kadar sıklıkla başvurulan bu evrenin doğaya aykırı olduğunu iddia etmek talihsizliktir. Her gün tanık olduğumuz için intihar hiçbir şekilde doğaya aykırı değildir. Doğaya aykırı olan hiçbir şey varlık gösterenler. Diğer yandan tatarlar kendilerini öldürmediğine göre intiharların çoğunu üreten bizim toplumumuzun doğasıdır. Yani bütün toplumlarda olaylar aynı şekilde sonuçlanmaz. Topluluğumuzu düzeltmek ve daha yüksek bir düzeye çıkartmaya çalışmak için kendimize itiraf ettiklerinde olduğumuz şey değil. Cesaret açısından ise, eğer gün ışığında, savaş meydanında, ölüme meydan okumak cesurluk olarak değerlendiriliyorsa, hiçbir şey karanlık bir yalnızlık içerisinde her tür heyecanlılık, baskısı altında kendisini öldürmeye karar veren birinin de cesaret yoksu olduğunu kanıtlardır. Bir tartışmaya açık bir sorun, problemleri aşağılayarak çözümlenemez. İntihara karşı söylenen her şey, aynı düşünce etrafında durup durur. İnsanlar, intiharı tanrısal ifa- iradenin çiğnenmesi olarak görürler. Ama intiharın varlığı, kendi başına Tanrı'nın çözümlenemez iradesine karşı açık bir protestodur. İnsanlar, toplum hakkındaki kendi fikirlerimizi açıklamamıza ya da uygulamaya koymamıza izin vermeden, topluma karşı görevlerini saklamaya konuşurlar. Bizimle ve sonuç olarak acıya yenilmek yerine onun üstesinden gelmeyi binlerce kez daha büyük bir meziyet olarak yücadırlar. Öyle bir meziyettir ki bu neden olduğu manzara kadar yüzücülür. Kısacası onları intiharı korkaklığına bir eylemi yasaya, topluma ve insanın onuruna karşı bir suç olarak görürler. Tüm bu lanetleri lanetlemelere karşı insanlar kendini niçin öldürüyorlar? Çünkü çöküntü içindeki insanın damarlarındaki kan, beyhude laflar üretmek için zamanları olan soğuk soğukkanlı canlılarda olduğu gibi akmaz. İnsan, insana bir sır gibi görünür. İnsan yalnızca suçlanabilir. Bililemez. Tüm Avrupa'ya hükmeden akıl dışı kurumların nasıl unsurları, buluşları, kanını ve yaşamı tükettiği, uygarlaşmış adaletin tehlikeli kararlarını onaylatmak için hapishanelerdir cezalandırmalar ve ölüm araçları tarafından etrafından nasıl sıkıca sayıldığını gördüğümüzde, her anlamda sefalete terk edilmiş sınıfların sayısal büyüklerini ve acımasız aşağılamalara, hırtalanarak önlem olsun diye ya da belki de onların sevgiliklerinden kurtarılmak için toplum düşünü insanları gördüğümüzde, tüm bu olanlara tanık olduğumuzda çoğunlukla geleneklerimizi, ön yargılarımızı, kanunlarımızı ve ahlakımızı, Ayaklar altına alan bir bağlamışa saygı duyması için neyin bize bu insanlara emretme hakkını verdiğini anlayabiliriz. Cezaları azaltarak ve intihar edenleri davetleyerek intiharın mümkün olduğunu düşünüyor. <gülüyor> Durumunu savunmak için artık hayatta olmayan insanları bu şekilde karalamanın ahlaksızlığı hakkında ne söylenebilir ki? Bu arada bu talihsiz kişiler bunları pek de umursamaz. Ve eğer intihardan birisi suçlanacaksa, suçlanması gereken geride kalan insanlardır. Çünkü bu güruh arasında intihar eden insan için şey, uğruna hayatta kalmayı hak edebilecek bir kişi bile yoktur. Bu acımasız ve de çocukça yoğunlar, çöküntünün fısıldamalarına karşı başarılı olabilirler Dünyadan kaçmak isteyen bir insan, kendi cesedine yapılacak aşağılamaları umursar mı? O, bu aşağılamaları yalnızca yaşam adına bir diğer kokarki geyleme olarak Bu nasıl bir toplum? İnsan milyonların arasında da en derin yalnızlığı yaşıyor. Hiç kimse farkına varmadan dayanılmaz, kendini öldürme arzusuyla kahrolabilir. Bu toplum, toplum değildir. Rusya'nın dediği gibi, vahşi hayvanların yaşadığı bir çölüktür. Ve devam ediyor uzun sayfalar boyunca, ama ben bir yere istedim. Çünkü intihar üzerine İnsanların ne düşündüğünü merak ettim. Sizce intihar bir korkaklık mıdır? İntihar bir e, rahatlığa ulaşmak, dünyadan kaçmak mıdır? Yoksa intihar bir savaş açmak, bir, ben daha fazla katlanmayacağım bu veziyeti demektimdir. Kısa bir bölüm oldu. Düşüncelerinizi ve görüşlerinizi benimle paylaşmayalım. Bu nasıl bir toplum? İnsan milyonların ortasında en derin yalnızlığı yaşıyor. Hiç kimse farkına varmadan dayanılmaz kendini öldürme arzusuyla kahralabiliyor. Bu toplum toplum değildir. Vahşi hayvanların yaşadığı bir çöldür. Demiş Jancat Russo. Dostlar az önce okuduğum e, kısım pek sesimin gelmediğinin farkındayım, pek e, güzel bir ses kalitesinin olmadığının farkındayım ama Karl Marx'ın biraz daha sosyoloji sosyolog kısmında e, olaylara baktığı bir toplum eleştirisi olarak olarak yazılmış intihar üzerine adlı kitaptan alınmış, e, yıllarca e, intiharlı üzerine araştırma yapmış Puchett'in e, yazdığı bir kısımdı. E, bu kitap incecik bir kitap aslında. Evet. Tam olarak bakayım. Yanlış hatırlamıyorsam ha evet 93 sayfa. Ben daha kitabın 60. sayfasına geldim bari. 600-700 sayfalık bir fantastik roman okumuş kadar düşünmüş oldum. Çünkü her okuduğumda bu kitabın 5-6 sayfasında kafamın içine binlerce düşünce ilgi ve akıyor. Şimdi önce düşünüyorum, bir insan her ne kadar, her şeyin uzakta, her şeyin baskısı altında olsa da hayatın ne kadar güzelleştiği, ne kadar doğru bir noktaya gideceğini görebilecek olma gerekir. Ee, Bunu nasıl söyleyebiliyorum? Şöyle söyleyebiliyorum. Biz gözlemleyen varlıklarız Ve kendimiz acı çizme olsak bile başka insanların mutluluklarını görebiliyoruz. Büyük bir ihtimal başka insanların mutluluklarını göremeyecek kadar kablo olduğumuzda da başka insanların mutlulukları bize kahretmiyor. Ee, bir örnek vereyim mesela, barda filmini öğrenmiştim, izleyenleriniz varsa, barda filminde ona karakter şey diyor mesela hani ''Beni buraya gündüz vakti gelsem almazlar, tikrini beğenmez almazlar, şunu vermez almazlar, bunu vermez almazlar. almazlar.'' diyor. Ve ne kadar kendini, baskılığın için ne kadar tutmuşsa kendini o insanlara, o gece oraya gidip, gecenin bu köyüne işken çelip, öyle diyorlar burada şu aklımıza geliyor yapılması gereken ya da en son yani insanın vereceği tepki bunu hepimiz Cençak Kuson'un da dediği gibi çölde yaşayan birer vahşi hayvanız en temel. Bunun en temelinde de zaman sevginizin sizi kıskanmasının nedeni de bir hayvan olması ya da e, çok sevdiğiniz birinin size şeşkat gösterip size korkan gelmesi de hayvan olmasın. En temeli hepimiz birer hayvanız. <gülüyor> Ama çok rahat ve çok doğru bir şekilde eğitilebilen bir hayvan olduğumuz için bu konuda kendimizi sınırlayıp baskılaya Ama intihar üzerine gelecek olursak intihar etmenin e, şu tartışması var. İntihar etmek, kaçmak, korkaklık etmek midir? Yoksa cesurluk yapmak ve karşı eğer bir tanrı inancınız varsa ki topluluğun çoğuluğunda var ama yani alttan alttan, o da ne bileyim, azar azar insanlar tanrı varlığını reddetmeye çok gözlemlebilir bir bir şey. Bu yüzden tanrı inancınız varsa şöyle olması gerekiyor, ithal etmeyin. Yani i̇ntihar etmemelisiniz. Çünkü eğer sabredip beklerseniz ve dinin kurallarını yerine getirirseniz bir cennet var. Şimdi dinlere göre intihar etmek, inanmayan birinin, hiç inanmayan birinin intihar etmesi şöyle açıklanabilir. Ee, öldükten sonra hiçbir şey olmayacağını inanan birisi ya da hiç din olacağına inanan birisi Dünyadaki yaşamı sonlandırarak, o hiçliğin huzuruna kavuşabilir. Bu benim aklı içeren şurada şöyle, şöyle bir şey var, hiçlik huzur mu, ya da hiçlik sakinlik mi, ben sanmıyorum ya. Çünkü hiçbir şeyin olmaması, var olan hiçbir şeyin kalmaması, benliğinin kalmaması, bu yaşayan bir mesele huzur değil. Ölündüğünüz zaman, yani ne yapmıyorsanız ne bilinciniz, ne bulduğunuz, ne isteğiniz, hiçbir şeyiniz kalmıyorsanız. Her şey yok olacak. Yani, dünya içinde zaten yaşarken bu tükkanede bir hisseniz ölümün sizin için farklı farkı olmayacak. Zaten böyle düşünün, böyle, böyle hissediyorsanız, böyle hisseden birisi varsa zaten dünya üzerinde sadece ömür vermiş bir ölüm. Ama yaşamak hani, tam bir şeylerden çekiyorlar. Ben düşünüyorum mesela, yani, bu bir şey yaşamına rağmen neden etkiler? Çünkü tüm güzel olduğunu düşünüyorum. Bu yaşamın güzel olduğunu düşünüyorum. Güzel direkt uygun bir şey ama estetik olarak değil, ruhana olarak bir güzelliği var bu konuda. Yani. Örneği veriyorum, hiç böyle. Ee, Baban senin hiç uymadan güneşin yuvarlanırken nasip ediyor. Hiç böyle güneşin doğuş saatinde uyanıp, o güneşin doğarken, böyle gözümüz sisslerken, işte güneşin doğanı falan hissettiğimiz zaman, o gelen bir o gelen sebepsiz gelen o mecahbe tattınız mı? Diyeyim? Kesinlikle hayatınızda bir gün, bir, bir gün sana akşam altıda yatıp sabahda işte kalkmaya çalışıyoruz. Ya da saat 4.30 sabah Kalktığınız zaman o güneşin doğuşunun üzerinize verdiği o etkiye o sanat sanmayın, o işte o estetik haz sizi bambaşka insans edilecek o günlendir. Böyle ufak şeylerim, hayatın ufak kısımlarını zevkine varabilmek için beynimiz bir şekilde bir şeye odaklayabiliyor verebiliyor. Çok yoğun bir içine sokuyor. Aynı zamanda utuğa gidiyorsunuz, aynı zamanda ailelerinüz oluyorsunuz ve aynı zamanda kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınız sizi baskılıyor. Böyle bir baskının içinde Kesinlikle konfor alanını oluşturmuşsunuz ve oradan çıkmak istemiyorsunuz. Örnek veriyorum, <gülüyor> İşe git, gel, uyu ya da ya da Netflix'i sizde ya da kız arkadaşınız erkek arkadaşınızla takım, kendi konfor alanından çıkamam. Bir şeylerin de değişmesi için bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bunu bu monotonla. Şu an mesela toplumdaki en büyük sorun bana yok yani. Monotonla. Çünkü hani insanlar çok aynı. Nasıl aynı? Yani bunu bir tane çizdiğim resmin altına yazmıştım. Instagram'da bir tane Reels gördüm. Deyinde, en az sizinle birlikte o videoda görmüş beş insan daha bulacaksınız. Tanıdığınız. Çok komik bir video Örnek veriyorum. Ve buna sizin yaşadığınız ortalama yüzde, sizin yaşadığınız ortalama yüzde gülimiş olacak. Belki de komik değil. Ama çok fazla gözünüzün önüne sunulduğunda komik olabilirsiniz. Mesela saniye diye bir tutar var. Onun yaptığı böyle bir deney var. Sosyal medya yanımsaması değişti. bir tane meme ortaya çıkartıyorlar. O meme'i herkes kullanıyor ve bir yerden sonra komik olup başlıyor. Meme temelinde komik olduğu için değil. Meme'in çok fazla yaygın olmasından dolayı. Şu telefonlarımızı elimizden, hani herkes diyor ya işte telefonu elinden bırak, telefonu elinden bırak. Hala telefonu elinden bırakmak gerek yok. Telefonu eline al, bak şu telefonuna, düşün tamam mı? Bu telefonu neler yapamıyor? Evet. Ben yapamıyorsam sen de yapamıyorsan. Çünkü ben telefon bağımlısıyım. Ben günde 9 saat, 10 saat telefonu elinde tutamıyorsam. Ve ben bile arada kayboluyorum. 15-20 dakika ben ne yapıyorum ben şu an diyebiliyorum. Bu kadar öz sahibim, bu kadar öz disiplinim yerinde olmasına rağmen. Çok, aslında ilk duyduğumu hiç katılmadım, ilk duyduğumu kusurdan nefret ettim diye bir söz ver ama disiplin özgürlüktür. Gerçekten disiplin özgürlüktür. Ve öz disiplin, öz sayfını, öz sebebi. Böyle şeyler kuşerden alınabilecek şeyler değildir. Ve bu telefonun bize verdiyse çok kolay bir şekilde dışarıdan duygu almak, beynimizin zorlukla elde edildiği şeyleri kolay bir şekilde bize vermek. Teknolojinin amacı zaten insanlara kolaylıklar yaratmaktır. Ama insan bedeni zorluklarla aşit sonuç almak üzere kurduğu şeydir. Edenler. Yani daha estetik daha güçlü olmak için önce kaslarınızın parçalanması, sonra onun yerine yeni kaslar geliştirilmesi ve sonraki gelişimi gösteren bir doğan bedeninizde bu. Ama Üzgünsünüz, en basit bir video ile mutlu olabiliyorsunuz ve bu 3 saniyenizi alıyor ve beyninizde hemen dopamin sağlanıyor. Bu şekilde ne oluyor? Kendi kendinizi mutlu etmeyi unutuyoruz. Kendi kendinizi, ben niye psikolojik gibi oldum ya? <gülüyor> Neyse. E, demek istediğim şey şu, ben gerçekten bu konum yapısında intihar çok arttığını düşünüyorum çünkü bu dönemlerde çok fazla ölüm haberi duyuyorum. Hani benim yakınlarımda da olsun, kendi fikirlerimde de olsun, intihar çok fazla artış göstermekte. Kitap okumaya da zaten bu yüzden başladım. Kendi kafamın içinde intihar etme düşüncesini fark ettiğim an, ha ben ne yapıyorum diyoruz ki hayır abi, bu böyle bir şey değil. Zaten bir tane hayatın var ve onu piyano test oyunu için harcama olmasın isim, diye düşünüyorum. Kimseyi suçlayıp zan altında bırakmıyorum. İsteyen istediği hayatı yaşayabilir. Çünkü herkesin kendisine, yani dünyada tek sahip olduğunuz şey, tek sahip olabileceğiniz şey, yani parasını verip bir şeyi alsanız bile onu sahip olamayacağınız varsayımlarla çıkarak bedeniniz, vücudunuz, ruhunuz, düşünceleriniz ve duygularınızdır. Ama bugün artık her şeyi dışarıdan aldığımız bir dünyada kendimizi sahip değiliz. Bu soruyu size bırakarak kaçıyorum. Umarım bölümünüz hoşunuza de... gitmiştir. İşte biraz felsefi konuşup böyle kafanızı karıştırmayı düşünmek istedim ee, eğer bendeyseniz tamam paylaşım <gülüyor> <gülüyor> daha fazla yüzücü yapısını elzem olmasını sağlayabilirsin hoşçakalın böyle arada düşünün arada kafanızda için çok işe yarayacak hadi hoşçakalın